0: Manera especial eh, de arrancar el podcast. Qué, qué relato que, que te emociona, te pone la, la piel de gallina. Aquellos tres goles de, de Messi que nos dieron la clasificación. Fue el último partido eh, ante Ecuador, estamos hablando de un partido oficial, y, y el último partido justamente por eliminatorias. Eliminatorias que justamente volverán este jueves, eh, cuando Argentina se mida ante la selección de Ecuador. La selección de Ecuador que eh, tiene como nuevo entrenador justamente. Eh, Alfaro, que volverá a la bombonera, esta vez no siendo técnico de boca. Me parece una buena intro para comenzar un nuevo episodio de podcast de equipo que gana No Se Toca. Muy contento de saludarlos una vez más. Eh, y la verdad, con muchas ansias tengo que decirlo eh, de grabar este episodio, porque vamos a hablar del seleccionado argentino, vamos a hablar de las sorpresas, si es que hubo a nuestro parecer en cuanto a lo que es eh, la lista de convocados para afrontar esta primera fecha. De eliminatorias rumbo a Qatar, ¿eh? Faltan menos de dos años, cómo pasa el tiempo. Eh, así que bueno, pasa a saludar al gran equipo que me acompaña en el día de hoy, eh, en esta mesa futbolera. ¿Cómo andas Santi querido?
1: ¿Qué tal, Mati, Tincho? ¿Cómo, cómo están? La verdad que, que sí, como vos decís, ¿no? Un, un relato el que escuchamos recién que, que emociona, por bueno, lo que fue esa clasificación difícil eh, y cómo se dio ese partido eh, y todo lo que conllevó ¿no? después eh, el mundial, que, que, que fue muy sufrido. Y bueno, ahora renovando ilusiones, me parece que, que bueno se, se inicia el camino de nuevo para un Mundial que, como vos decís, nos faltan dos años nada más. Pasó rapidísimo el tiempo y, y bueno, encima vamos a tener digo eh, varias fechas eh, acumuladas por el tema de, de todo lo que pasó con la pandemia. Así que tendremos fútbol de selección bastante normalizado, yo creo que en el correr de, de este año y el próximo. Eh, así que sí, se vienen un, dos, dos partidazos, me parecen a mí. Eh, el primero que, bueno, eh, contra una selección que justamente fue el último partido oficial en eliminatorias, y después, bueno, la tan difícil Bolivia en La Paz.
0: Tal cual, bueno, y vivimos muchas ansias de cara a lo que van a ser las eliminatorias, porque como dijo Santi, eh, con todo este tema del brote de coronavirus, eh, bueno, se fue aplazando, y recién ahora se, se pudo hacer de manera lógica eh, que se jueguen, así que bueno, es entendible que se extrañe ver al seleccionado argentino, y ver este nuevo equipo de Scaloni, eh, que bueno, ya estaremos analizando con el pasar de los minutos. Eh, ahora sí, ¿cómo andas, Tincho querido? ¿Cómo estás? Santi,
2: Mati, ¿cómo andan? Eh, la verdad que en cuanto a la selección, estoy con una, con una sensación un tanto extraña. Por un lado, eh, estoy con ganas de ver al seleccionado, eh, un equipo que la verdad que me llama bastante la atención, me gusta verlo, y, y también está la ilusión renovada para el próximo Mundial y a la vez una sensación un tanto melancólica, se podría decir, como que sea quizás el principio del fin para lo que es eh, la carrera del mejor jugador de la historia.
0: Bueno, Tincho, eh, ahí quisiste meter una llaguita, ¿no? Eh, sabemos que puede ser eh, el último Mundial que juegue Messi con el seleccionado argentino, es una realidad, primero hay que meternos, sabemos que no ha sido fácil el camino a Rusia, el último Mundial, eh, y bueno, justamente recordamos el partido con Ecuador, eh, así que bueno, para comenzar eh, la idea es un poco eh, ver esta lista de convocados final que ha tenido Leonel Scaloni, donde en el medio hubo muchas bajas, ¿sí? eh, jugadores que a él le hubiese gustado que estén en el equipo, pero por distintas cosas como por ejemplo eh, positivo de coronavirus, lesiones eh, o incluso jugadores que no pudieron salir de sus equipos, eh, bueno, se imposibilitó y hubo que traer futbolistas a último momento. Eh, pero bueno, vamos a analizar puesto por puesto y después ya lo último, si les parece, también ir pensando un poco cómo serán los 11 que jugarán en la bombonera el día jueves, también para jugar un, un poco con eso en el armado del equipo. Comenzando eh, por el puesto del arquero, un puesto que nosotros siempre decimos es muy discutido y que si bien Argentina tiene mucha calidad en ese puesto, eh, la verdad es siempre donde se sufre demasiado, no uno se le vendrá a la cabeza... Aquel recuerdo de, de Willy Caballero y demás. Eh, pero bueno, en esta lista de convocados donde Argentina convocó cuatro arqueros.
1: Sí, así es. Eh, tenemos, bueno, cuatro arqueros, como vos decís. Y es cierto, ¿no? Eh, esto que, que marcabas, que eh, en el Mundial tuvimos eh, a, a Willy Caballero. Y hasta también, bueno, eh, fue un, un cambio rotundo. Eh, después poniendo en los próximos partidos Armani. Eh, esa incertidumbre, ¿no? Con el arco, que nunca se terminó de definir eh, ni en la previa ni en el mismo torneo. Eh, me pareció algo muy. Muy raro. Eh, y en cuanto a ahora, bueno, eh, tengamos en cuenta que, que ya eh, Scaloni, justamente pensando en este en este partido, eh, allá por marzo antes del coronavirus, eh, justamente eh, teníamos a, a Juan Muso como único convocado eh, en ese entonces eh, del medio del exterior y el medio local justamente se, se sabía que iban a estar Andrade y Armani. Me parece que la sorpresa está justamente en lo que, se, en lo que pasó en los últimos meses eh, con Emiliano Martínez, que es el arquero que aparentemente pondría a titular, eh, por lo que por lo que estuvimos informando, eh, pondría a titular justamente este jueves. Eh, totalmente una sorpresa ¿no? que nos dio eh, eh, la Premier League, por también eh, razones eh, que no, no fueron de fortuna para, para el Arsenal, eh, por una lesión, eh, se vio eh, la cara nueva para muchos, eh, para mí, por ejemplo, de Emiliano Martínez, eh, que la verdad es que tuvo un rendimiento preponderante, me parece. Y que justamente, bueno, tuvo que cambiar de equipo, ya que el arquero titular del Arsenal volvió a su puesto. Y para justamente buscar minutos y tener esa chance tan ansiada por él de, de estar en la selección, eh, buscó otro equipo y sigue rindiendo, me parece, a un nivel altísimo. Obviamente, después teníamos eh, como convocado a Marchesín, se, se, se bajó por, por lesión. Eh, luego Muso, que también en los entrenamientos tuvo una lesión, y bueno, eh, nos quedamos. Solamente con Andrada, a Armani, eh, justamente Milano Martínez y la nueva incorporación del ex arquero de Rosario Central, Jeremia Ledesma.
2: Sí, comparto con, con esto de, de la incertidumbre que hay en el arco de la selección argentina que hubo después del de final que, que tuvo Sergio Romero. Pero sí, me parece que el presente de, de los arqueros en la selección argentina eh, es brillante. No recuerdo que haya tanta competencia... En, un, en este puesto, desde eh, que tengo conciencia futbolística eh, Pero sí, la verdad que Emiliano Martínez Quien suena para ser el titular este jueves Me parece que es el que más se lo merece eh, Y estoy de acuerdo con la decisión Más que nada por los rivales que se enfrenta Y justo viene de la goleada histórica A un Liverpool que, que es también histórico Por lo que ha rendido durante el último tiempo
0: sí, y además dicho amerita, no sé qué opinás, eh, un episodio especial de Aston Villa esta temporada, que todavía no hay, ojo, eh, porque con alguna llegada de, de incorporaciones creo que amerita, pero bueno, ya lo vamos a charlar. Bueno, el puesto de arquero, que como dijo Santi, eh, no sé qué opinan ustedes en cuanto a esto, yo hoy lo leía y la verdad coincido, creo que es sobre un arquero. Eh, no sé si hace falta convocar eh, a cuatro. Yo creo que con tres estaría bien. El problema es a quién sacás, porque si sacás a Andrada. Eh, es un quilombo nacional, si sacás a Armani va a ser lo mismo. Yo considero también que hoy por cómo llega eh, tanto anímicamente, por el gran nivel que está pasando y por el año que viene trayendo, eh, es Emiliano Martínez sin lugar a duda, eh, pero hoy también leía que alguien decía, bueno, pero a ver, Armani en estos seis meses, ¿por qué perdió el puesto? Eh, pero es así, el puesto largo es así y uno se pone a analizar, entonces eh, Romero tampoco lo tendría que haber perdido en su momento, eh, es un tema, siempre es muy discutido esto, eh, pero bueno, creo que ya es la hora de que haya un arquero titular y que quede definido como base así que bueno, ojalá Emiliano Martínez le, le vaya bien, le deseamos eh, lo mejor desde acá, y antes de pasar a la línea defensiva, eh, bueno la aparición de Gererías Ledesma, un arquero que conocemos porque ha sido durante varios años titular en central y un nivel muy bueno nada, este mercado de pases pasó al fútbol español al Cádiz recientemente ascendido eh, y se generó mucha polémica ante la ausencia de Walter Benítez, ¿no? ¿Por qué sí Jeremías Ledesma eh, para la, la convocatoria, para el reemplazo de la lesión de Juan Musso? ¿Y por qué no Benítez? Y yo me sumo, porque Benítez viene en un nivel muy, pero muy bueno en la Liga de Francia, ha sido el mejor arquero en varias oportunidades, de hecho, en el mes de septiembre ha sido elegido también. Eh, ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no tiene ese lugar en la selección, como si en este caso, por ejemplo ahora lo tiene Ledesma, tiene esa oportunidad esa posibilidad, son eh, casos raros, ¿no? para sentarnos a analizar
1: Sí, a ver eh, además de Jeremías Ledesma, como un viejo conocido de todos acá en el país, eh, que capaz que muchos no, no sabían que estaba jugando en España eh, pasó también en su momento, que bueno en el 2018, en el Mundial también, se pedía la, la presencia de Walter Benítez y se terminó convocando, que sin desmerecer obviamente ni a Jeremías Ledesma, ni justamente a a Herrera, el arquero de Talleres, también fue convocado y no tuvo ese lugar Walter Benítez que sí viene pidiendo, yo creo, desde hace años. Es cierto que no tiene mucha prensa y que tal vez la liga francesa no se ve mucho acá. Y es por eso que se lo pide, pero no de la medida que sí se pide, por ejemplo, por Armani o por Andrada. Eh, me parece que, que eso, sin desmerecer, no obviamente el rendimiento de, de otros jugadores, que me parece que son eh, eh, muy llamativos y que se merecen su chance, obviamente, en la selección. Digo, Me parece raro que no esté Benítez. Y respecto a lo que vos decías de la gran cantidad que te sorprende de arqueros que hay, me parece que yo cuando vi la lista y vi que ya había cuatro arqueros de por sí, justamente yo pensé que, bueno, dije, bien, Scaloni justamente llama a cuatro por si hay alguna lesión, algún caso de coronavirus nuevo. Entonces ahí, bueno, se va uno y no pasa nada. Total, ya hay cuatro convocados. Nunca pensé que por la baja de uno iban a llamar a otro más sino que pensé que justamente la gran cantidad ya era para tener ya en la concentración a un suplente y no llamar a uno de afuera. Me, me, yo lo, lo había pensado así y me sorprendió que haya un nuevo arquero eh, y, y la verdad que, bueno, eh, redondeando mi idea, comparto esta, esta, este pedido eh, por, por Walter Benítez que ojalá eh, tenga alguna chance por lo menos en, en eliminatoria, me gustaría verlo.
0: Bueno, y pasamos a lo que es la línea defensiva. Creo que acá es donde quizás se pueda armar un poquito más de debate, donde más me voy a divertir en este terreno, porque creo que hay grandes ausencias, incluso hay un futbolista polémico, repasando así rápidamente los defensores que han sido convocados eh, para esta primera fecha de eliminatorias. Juan Foyt, Nicolás Otamendi, Neuwen Pérez, Nicolás Taliafico, Marcos Acuña, que bueno, nada también se puede utilizar como volante, Facundo Medina, Gonzalo Montiel y por último... Lucas Martínez cuarta bueno, recientemente transferido a la Fiorentina. Eh, acá creo que hay ausencias y creo incluso eh, que podríamos eh, obviar el tema de Nicolás Otamendi, que ya eh, si queremos hablar de un recambio generacional, como siempre se ha dicho con las listas de Scaloni, eh, la verdad no tendría que entrar en este equipo, pero también considero que de alguna manera el entrenador está buscando que en una línea eh, como es la defensiva, Siempre hay un jugador, no eh, como se dice, que el zaguero tiene que tener esa experiencia de varios partidos. y Creo que la encontrás en Otamendi, porque pensando que no pudo convocar a Germán Pesela por el tema de que tiene una molestia, bueno, lo encontramos a Nicolás Otamendi, que recientemente se ha eh, unido al Benfica de, de Portugal y que la verdad demuestra que el nivel no es para nada bueno.
2: Sí, concuerdo plenamente con vos, Mati. Eh, me parece que la falta de Pesela... Hace mucho más eh, importante la presencia de Otamendi. Eh, me parece que el jugador de la Fiorentina va a ser dupla con Martínez Cuarta, que supongo que en el conjunto italiano van a ser dupla también. Así que va a estar muy bueno que sumen experiencias juntos en la saga central. Pero sí, me parece que la presencia de Nicolás Otamendi es plenamente por el liderazgo que puede llegar a aportar y por la experiencia que tiene tanto en la selección como en Europa. La falta que, que yo veo en la lista... Que la verdad que estoy un poco indignado. Quisiera decir. Es la de Lisandro Martínez. Realmente, eh, el chico que juega en el Ajax, puede jugar de, tanto de central como de campista defensivo. Y ha demostrado ser titular en el conjunto holandés. Eh, cosa que me sorprende que no esté en la selección.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a mí también es una, una baja que, que me llama mucho la atención. Que, a ver, se te puede utilizar también como, como mediocampista, si querés, de, de marca, que también le hace falta a la selección. Me parece una, una baja, la verdad, que, que muy rara. Eh, es cierto que tuvo sus chances a lo largo de, de los últimos años, eh, tuvo alguna que otra convocatoria y hasta jugó, pero me, me parece a mí que, que le falta un poco que, que lo afiancen en el puesto, y la verdad que es un, un jugador rendidor y que podría hacerle bien a la selección. Es cierto también lo de datamente, me parece que es un jugador grande y que ya tal vez, eh, sin desmerecer todo lo que hizo, me parece que ya es un ciclo cumplido, se podría decir, eh, y que ya le podríamos dejar el, el lugar, me parece, ¿no? A, a, los, a los chicos, justamente a los más pibes como en el caso de Martínez Cuarta que está bien, me parece que, que es bueno que haya un, un central eh, que va en progreso y otro que está de, de, de jerarquía con años en Europa y demás pero me parece que, que no es el turno para mí yo también Otamendi que justamente lo acompañe que podría ser PC la lástima su ausencia pero que ya yo creo que tercera, cuarta, quinta fecha de eliminatorias me parece que yo ya probaría con una defensa totalmente nueva, como podría ser eh, Martínez Cuarta y Nehuen Pérez o Medina, o en el caso de que si Scaloni se le quiere dar una chance a Lisandro Martínez.
0: Sí, tal cual. Bueno, a ver, eh, hablando de este tema de Lisandro Martínez, habría que ver qué le habrá hecho Scaloni, porque si no, no se entiende eh, su ausencia en la convocatoria, eh, realmente. Más teniendo en cuenta, yo ahí me ponía a pensar cuando analizaba el resto de los nombres, justamente, era está convocando a Foyt un futbolista, que a ver, eh, no, no tengo nada personal. Eh, no es de mi gusto, sin lugar a dudas, eh, es joven, no juega casi eh, y lo está dejando fuera a Lisandro Martínez que el presente en el Ajax es muy bueno, eh, que viene teniendo continuidad, que además tiene eso que marcaban ustedes la posibilidad de jugar también como mediocampista central, eh, entonces creo que es algo no menor y que hay que destacar eh, y sumando así a, la, a las ausencias, eh, también quiero escuchar qué, qué opinan en cuanto a esto eh, podríamos estar hablando de que falta senesi ¿no? Que está teniendo un gran presente en la Liga Holandesa, de hecho, viene a marcar un gol de, de chilena, no sé si lo han podido ver. Eh, creo que Senesi también eh, viene pidiendo pista y esto habla de la gran cantidad de defensores centrales jóvenes que tiene Argentina, que de alguna manera u otra hay que empezar a armar esa base eh, ya pensando en el Mundial de Qatar en las próximas Copas Américas también no quiero dejar afuera a Cristian Romero, el futbolista que pertenece a la Juventus y que ahora se le ha prestado al Atalanta, que tuvo un gran nivel en el Genua. Creo que hay ausencias eh, que podríamos decir que, bueno, pueden esperar, pero hay otros como Licha Martínez que ya vienen pidiendo terreno hace bastante.
2: Así es, me parece que sorprende el gran recambio general para mí. Eh, ahora estamos hablando de la defensa que hay en la selección argentina, pero sí, eh, me parece que Cenesi podría haber sido convocado, eh, como lo es eh, como lo fue Neuén Pérez, que tampoco... Ha recibido minutos en el Atlético de Madrid, Estaba, estuvo cedido en Portugal, no lo tuve tan visto, eh, pero bueno, ahora se va a ir, si no me equivoco, al Villarreal de España y supongo que obtendrá los minutos que tanto espera.
1: Sí, sí, comparto eh, la parte que vos decías, Mati, sobre Cenesi. Eh, me parece que es un jugador eh, que, que es muy rendidor. Me parece que, que no lo sigo, la verdad, la Liga Holandesa, eh, partido a partido, pero es cierto que cuando un jugador destaca a pesar de la liga que sea, eh, se ve eh, en las redes sociales justamente eh, eh, gente que, que lo analiza y que está al tanto ya más de esa liga eh, y me parece que sí, que es un jugador que, que merece una chance y que siempre en los seleccionados juveniles en el Sub-20 rindió muy bien, eh, recuerdo, si, si no recuerdo mal justamente eh, en el Mundial Sub-20 fue titular en la Saga central y, y jugó muy bien, así que me parece que, que sí, yo diría ya de... Me parece que para ya Qatar eh, 2022 ir asentando desde un principio para mí las bases de, de los jugadores que podrían llegar y no terminar haciendo como pasó en, en Camino a Rusia 2018, que se probaron un montón de jugadores en las últimas fechas contra Perú, Venezuela, el mismo Ecuador, eh, equipos que no salían de memoria. Me parece que ya desde un principio para mí Escaloni tendría que asentar una base y, y plantear titulares o convocados fijos, que, que sí o sí tenga que estar excepto por lesiones o por malos rendimientos en su momento, pero que si su rendimiento es parejo en todo lo que resta de eliminatorias, eh, tendrían que ser convocados para mí.
0: Tal cual, bueno, entonces ya pasando a lo que es eh, la línea de volantes, así no nos hemos extendiendo, eh, pasamos en, en limpio, por lo que se dice Argentina saldría entonces con Emiliano Martínez, lo que sería la línea de cuatro, eh, Montiel correría con ventaja, Martínez Cuarta sería uno de los centrales acompañando a Otamendi y Taliafico, que bueno, sabemos que es la pieza inamovible pero porque no hay futbolista para reemplazarlo. Ahora sí, pasamos a bueno los volantes. Eh, acá, ¿ustedes tienen eh, algún eh, reclamo o algo? Creo que no hay nada así bastante alocado, pero ¿creen que hay alguna ausencia eh, que se note a priori?
2: No, la verdad que me parece que la convocatoria de mediocampistas eh, fue muy acertada, está muy balanceada también, me parece que cada jugador titular, que lo suelen ser De Paul, Paredes, eh, quizás Acuña, eh, todos tienen un recambio claro, eh, como lo son Guido Rodríguez Palacios, que si bien no está recibiendo minutos en el Bayern Leverkusen, me parece un fuera de serie, podría ser titular eh, también en la selección. Eh, y también esto, hablar del recambio que está teniendo la selección, que para el Mundial pasado eh, los mediocampistas era quizás lo que más escaseaba en la selección.
1: Sí, sí, es cierto. Me parece que, que es una, como dijiste vos, una, un mediocampo muy, muy balanceado y que ayuda muchísimo a lo que se puede proyectar, que después vamos a estar hablando justamente de la delantera. Me parece que acompaña muy bien a lo, a lo que van a hacer los delanteros eh, y, y sin dudas, eh, ya, eso sí me parece que, que está haciendo bien Scaloni, que es... Eh, ya estar eh, con, con un medio campo en mente, me parece que eh, paredes de Paul son fijas ya en este equipo, eh, Lo Celso podría hacerlo, lástima su lesión, eh, si no, bueno, si depende de la formación que, que utilice, pero podría estar Ocampos por, por la banda, eh, lo mismo Acuña, como bien vos dijiste antes Mati, que puede ser lateral izquierdo como también eh, mediocampista me parece que, que, es una, que es una gran fija, y me parece que es la base de este equipo, me parece que, que eso que se basa en lo que es el medio campo y de ahí construye.
0: Tal cual, sí, es verdad. Eh, y creo que, bueno, tenemos dos eh, bases fijas eh, que ya se habían asentado en la última Copa América y que nos había dejado con mucha tranquilidad, que son eh, la presencia de Leandro Paredes eh, y Rodrigo Paul, ¿no? Jugando como especie, si quieren, le podemos decir, de pivot. También hay que ver al rival porque son eh, jugadores ofensivos. Quizás eh, Leon Paredes eh, tiene un poquito más eh, lo, lo defensivo, más de marca, pero no tanto, ¿no? Eh, y yo creo que si uno ve la lista que termina Armando Scaloni. El, el cinco así, defensivo el único que hoy por hoy tiene Argentina es Guido Rodríguez, entonces también hay que pensar un poco los rivales, también pensar en el próximo partido que será en La Paz ante Bolivia eh, cómo, cómo se dará pero yo creo que en cuanto a pensando bases ahí en el medio campo, eh, Leandro Párez eh, y Rodrigo Paul ya son fijas siempre y creo que eso es muy importante eh, y, y hablar también eh, de Lucas Ocampos, ¿no? que es un futbolista que está pasando, sin lugar a duda, el mejor, su momento, el mejor momento de su carrera eh, en el Sevilla eh, y que yo, hoy por hoy, sin duda lo pongo como titular.
2: Sí, sí, yo concuerdo. Antes estaba hablando de los mediocampistas que, bueno, de Poli Pared son imprescindibles en el mediocampo de la selección argentina. Me había olvidado de Ocampos, que seguramente sea el titular... Eh, pero sí, creo que de, de lo que venías hablando, de quizás la falta de mediocampistas defensivos, que quizás Guido Rodríguez es la única variante eh, en ese aspecto, que tampoco eh, Guido Rodríguez, que juega en el Betis, que está teniendo un gran presente, tampoco se destaca por su labor defensivo. Quizás más por su generación de juego en los primeros metros del campo. Eh, pero nada, volviendo al pedido de Lisandro Martínez, que de central... Te da mucho y como es muy polifuncional, acá también te podría aportar desde el lado defensivo en el medio campo.
0: Tal cual. Eh, y pensando que Paredes y De Paul van a ser los titulares y que Ocampos posiblemente también eh, por el lado izquierdo, eh, yo creo que por la derecha, no sé qué opinás, Santi, eh, Divala para mí, hoy corre con ventaja.
1: Sí, sí, para mí, para mí también es la chance eh, de, de ver a Dybala eh, de titular con Messi cuando todo se decía que no. Eh, me parece que por el lado justamente derecho para que pueda desbordar y hacer eh, la clásica jugada que veíamos a Messi en sus, en sus momentos eh, cuando era más joven y, y hasta corría un poco más en la cancha. Eh, así que me parece que es una gran chance para contar con los dos eh, en un mismo terreno juego, en un mismo partido.
0: Tal cual, bueno, y pasamos ahora sí eh, a los delanteros. No nos vamos a olvidar que en el mediocampo, eh, como recambio, está el Papo Gómez, que con la edad que tiene, sin lugar a duda, me sorprende que creo que debe estar pasando uno de los mejores momentos de su carrera. Es terrible cómo juega fin de semana tras fin de semana en, en el Atalanta, eh, y eso habla también del buen recambio que va a tener Argentina. Eh, pero bueno, llegamos a los delanteros, eh, donde acá sí, quizá ustedes me permiten. Uh, una pequeña sorpresa. que es la presencia de Giovanni Simeone?
2: Sí, me parece que es la convocación que, que más sorprende. Eh, pero bueno, me parece que también eh, está muy bueno. A mí, personalmente, me gustan los delanteros que, que eligió Scaloni. También, quizás, lo único que me genera dudas es que hay muchos jugadores, como no son el Papu Gómez, como lo es quizás Joaquín Correa, eh, Dybala, que, bueno, como le estaban hablando hace un ratito... Eh, que juegan en posiciones muy cercanas eh, movimientos parecidos a los que hace Messi eh, Entonces me parece que quizás corren con, con un poco menos de ventaja eh, Y quizás también, no sé si Scaloni está buscando una alternativa En el caso de que Messi no esté alguna vez en la selección Por lesión o por alguna otra circunstancia eh, Pero sí, hay muchos jugadores que están
1: merodeando Que juegan eh, en la media punta del campo Sí, sí, totalmente. Me parece que son jugadores, eh, como vos decís, Tincho, que lideran su equipo en cuanto... O sea, hacen, para mí hacen el mismo trabajo que Messi en su equipo, obviamente salvando la distancia de que Messi eh, tiene un nivel superlativo al lado de, de los demás, para mí, eh, pero me parece que es eso. Comandan su equipo del mismo modo que lo hace Messi en el Barcelona, eh, pero cada uno en su respectivo equipo. Entonces, eso hace a que haya diferentes liderazgos en el campo de juego eh, al momento en que toquen compartir cancha y es por eso que muchas veces tal vez no se lleguen a entender eh, bien y es por eso, bueno, todo lo que se hablaba de justamente lo que decía antes de Dybala y Messi, que, que tal vez eso es lo que complicó un poco a Dybala pero que sin dudas o puede comprenderse muy bien o hasta lo puede reemplazar cuando haga falta eh, ya sea eh, como mediocampista extremo eh, derecho o como también eh, ayudando al 9 que, bueno, hablabaste vos de, de Simeone, para mí es totalmente, el, el titular para mí va a ser eh, Lautaro Martínez, pero hay grandes hay grandes revelaciones, me parece, que, que tal vez eh, el común denominador no tenía en mente a la hora de analizar una, una convocatoria o hasta un once titular, ya podríamos adentrarnos en eso, eh, así que sin dudas me parece que, que es muy completa eh, esta lista en cuanto a todas las líneas y que se ve el tan ansiado recambio que muchos pedían.
0: Tal cual, sí, sí, para ir concluyendo bueno, a ver, eh, coincido bastante con todo lo que lo, lo que venimos marcando eh, esto que decías eh, Tincho de el Papu Gómez sin lugar a dudas no va a ser titular o no lo veo como titular porque juega muy parecido a lo que juega Messi y justamente hoy pensaba en eso, ¿no? Recordaba aquella frase que decía eh, Dybala que cuando son jugadores con características tan parecidas y en el mismo puesto es difícil a veces jugar eh, diciéndolo con una intención diferente a la que aquella vez la sacaron de contexto, eh, creo que Papu Gómez de todas formas se le va a poder encontrar la, la forma de que sume algunos minutos y, y va a ser muy interesante verlo porque como le decía, eh, con la edad que tiene sigue demostrando que la cabeza eh, está impecable eh, y sigue jugando eh, a un nivel fantástico. ¿no? Hablando esto del recambio generacional, de la edad, eh, donde hubo mucha polémica también por la ausencia de Di María, pero bueno, no nos vamos a meter porque nos seguiríamos extendiendo. Ya para darle un cierre decíamos, bueno, sí, Lautaro Martínez va a ser el 9, es casi un hecho eh, eh, de este equipo. En el banco estará Lario, estará Simeone. Eh, pero lo que más expectativa me genera es ver a este, este nuevo seleccionado, eh, a este Messi, ¿sí? en esta nueva posición, como una especie de falso 9, como lo hacen en el Barcelona. Yo creo que vamos a ver algo muy parecido a lo que está haciendo en estos últimos partidos. Y la verdad estoy ilusionado, estoy ilusionado. Eh, no doy más, quiero que sea jueves, quiero ver eh, al equipo de Scaloni, así que estaremos atentos siguiendo todo para bueno luego seguramente estar analizándolo.
2: Bueno, sí, yo estoy igual de emocionado como lo estás vos, la verdad que lo que más me ilusiona es el recambio eh, y la cantidad de jugadores que hay en cada posición, hay muchas variantes, como lo venimos marcando a lo largo de este podcast, pero sí la verdad que me ilusiona, tengo ganas ya de ver a este equipo y también tengo ganas de ver a este equipo con el Kun Agüero, que recordemos, que no está convocado por la lesión que tuvo eh, a principio de año.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, coincido con vos, Tincho. Me parece que, que este es el, el recambio que, que nos gustaría ver. Me parece que los jugadores, eh, a mi gusto personal, son, son de mi agrado. Eh, y, y la verdad que, que, bueno, en los partidos amistosos que se vieron antes, obviamente también abarcando Copa América 2019, eh, 2019 si bien digo, en Brasil, me parece que se vio un rendimiento... Eh, que, 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 que a mí, me, por lo menos, eh, en, mi, en lo personal, me gustó mucho, me, me conformó eh, el planteo de Scaloni, que bueno, es cierto que, que es un técnico novato, eh, no, no tuvo para formarse en otras en otros equipos, así, dirigiendo él solo, así que me parece que es un trabajo que, en crecimiento mutuo entre jugadores eh, y cuerpo técnico, eh, me, me parece muy bien. Y si quieren, como para cerrar... Eh, decir cada uno eh, si tienen ganas el resultado que, que esperan para esta doble fecha de eliminatorias
0: y bueno yo como siempre voy a tratar de ser lo más optimista posible y, y creo que no, la, la selección va a ganar yo creo que viendo lo que son las listas es muy superior a eh, Ecuador muy superior eh, a, a Bolivia justamente agarrando a Ecuador que tiene un nuevo entrenador también creo que va a llevar tiempo a acoplar esa idea, va a costar en La Paz siempre cuesta, siempre es muy jodido pero creo que Argentina tiene un equipo con muchos jóvenes y con muchas ganas de sacar eh, este nuevo equipo adelante. Así que bueno, muy ilusionado. Yo no voy, a, no voy a ir con resultados. Va a jugar la tibieza esta vez de titular. Eh, creo que se van a ganar los dos partidos, pero tranquilo.
2: Bueno, yo a diferencia de Mati, voy a dar resultados y no voy a hacer tanto pretexto, por así decirlo. Para mí, frente a Ecuador, vamos a ganar 4 a 0. Una victoria tranquila, con un buen rendimiento, un rendimiento del seleccionado argentino. Ojalá que Messi eh, nos deslumbre como hace cada fin de semana. Y en La Paz eh, quizás está un poco más complicado, pero voy a ir con un con un 2 a 1.
0: Bueno, perdón, que no se enojen los amigos ecuatorianos. Si hay alguno que, que esté escuchando, no es por desprestigiar a, a la selección ecuatoriana. no, no para que... nada. Un equipo, pero bueno, eh, acá estamos confiados y, y bueno, nada, hay, hay un cambio, se siente positivo. Hace mucho no se sentía esto en Argentina, ¿eh? Eh, con, con ganas, con ganas de ver al equipo. Siempre que jugaba, viste que era como, oh, bueno, juega, juega a la selección, vamos a ver qué hace San Paoli ahora. Entonces, ahora es diferente.
1: Sí, además, digo, el molestar de la gente cuando jugaba la selección era que te cortaba el fútbol. Ahora que ya no hay fútbol argentino, que juegan nada más los equipos de Libertadores. Es como que la, ya la, la, la gente le toma un poco más de cariño, me parece, a la selección. A mí es un tema que, que me gusta muchísimo. Y respecto al resultado, eh, me lo voy a jugar como tincho. Yo voy a, eh, cerca de él. Para mí la selección gana también 4 a 1 eh, contra Ecuador. Y te digo los goles, eh, para mí marcan dos eh, Lautaro Martínez, uno Messi y uno Campos para el lado argentino. Y respecto al partido del segundo contra Bolivia, también un, para mí un 2-0 allá en La Paz con goles de Martínez y Messi.
0: Bueno, me, me dejaron en offside porque soy el único que no, no dio resultado, pero bueno, no importa. Eh, voy a morir con mi bandera. Eh, les agradecemos si han llegado hasta este momento al podcast. Eh, la verdad, no, no lo sé si han estado adelantando o no, pero no importa. Lo importante es que eh, ha llegado acá. Eh, nos reencontraremos la próxima ¿eh? con más análisis y con más fútbol. Esto ha sido todo. Chao, chao.